0: Störfaktoren, wir alle lieben sie, Verkäufer, oder? Bekannte, Verwandte, Freunde wollen uns das Geschäft irgendwie kaputt machen. Und es ist noch nicht mal die böse Absicht. Wie du damit umgehen kannst, souverän und empathisch, erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für volkshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Ja, Störfaktoren. Freunde, bekannte, Verwandte, die vermeintlich dem Verkäufer das Leben schwer machen die seinen Kunden davon abhalten, dass er bei dir was kauft. Ich bin gerade unterwegs und ich hatte heute Vormittag noch ein Telefoncoaching mit äh, einem Verkäufer, den ich im Mentorenprogramm begleite, dafür mehrere Monate. Und der hat einen Fall geschildert, wie ich weiß, dass die bei euch im Geschäft auch immer mal wieder vorkommen. Und ich glaube, und das ist der Grund, warum ich mit dir jetzt mal darüber sprechen möchte, dass sich der ein oder andere schwer damit tut, da aus dieser Situation geschickt rauszukommen, also diese Situation sogar für sich positiv zu nutzen. Wir haben einen ganz konkreten Fall eine Kundin gehabt, die ins Autohaus kam, von meinem Verkäufer, sich nach einem neuen oder gebrauchten Auto informiert hat und noch nicht genau wusste, was es werden sollte, hat aber für sich schon gewusst, okay, sie wird es finanzieren, weil das Geld halt auf einmal nicht da war. Und der Verkäufer hat jetzt den Bedarf ordentlich ähm, ermittelt, er hat dann gut argumentiert, er hat also geschafft Aufmerksamkeit zu gewinnen, Interesse zu wecken und hat dann auf das Thema Leasing gelenkt, weil er der Meinung war, das passt besser zu der Situation des Kunden, der, der, der Kunden Und er hat gemerkt an äh, Mimik und Gestik, also wie die Interessentin seinen Worten gefolgt ist, dass das für sie interessant klang. Und auf einmal kommt die Freundin von ihr, die mit war und sagt, nee, lass bloß die Finger davon, das ist ein Riesenscheiß, sie haben mich damals abgezockt. Ähm, also, das ist keine gute Sache, lass die Finger davon. Die Kunden fuhren ein anderes Auto von einer anderen Marke, von einem anderen Autohaus aus einer anderen Stadt. Also es war nicht der Kunde, der sie über den Tisch gezogen hat, also der Verkäufer, der sie über den Tisch gezogen hat, sondern ein anderes Autohaus, eine andere Marke, nach ihrem Dafürhalten. Jetzt kennst du aber nicht die Situation, du weißt nicht, hat die Kunden recht und sie wurde über den Tisch gezogen oder hat sie unrecht und hat einfach ein total runtergeratztes Auto zurückgegeben und es war völlig berechtigt, dass ihr eine Rechnung über die Instandsetzung geschrieben wurde. Das wissen wir nicht. Wichtig ist nur eins und da passieren folglich meistens zwei Fehler, dass du nicht emotional reagierst, weil du merkst, hey super, jetzt macht ihr mir das Geschäft kaputt und zweitens, dass du dich nicht dass du den, Störenfrieden, den, den, den Störenfried, den Störfaktor, dass du den jetzt außen vorlässt und weiter mit der Kunden, Kunden argumentierst und versuchst, sie so zu überzeugen. Das wird dir nicht gelingen. Du musst in jedem Fall, musst du erst einmal den Störfaktor beseitigen. Das ist so ähnlich, wie wenn du, wenn du beim technischen Hilfswerk arbeitest oder bist Feuerwehrmann oder sonst was. Wenn etwas immer wieder stört, dich davon abhält, deinen in Gefahr geratene äh, Person zu retten, dann musst du dieses Störfaktor erstmal ausstellen. Weil ansonsten wird alles, was du immer wieder aufbaust, immer wieder zunichte gemacht. Und im Idealfall stellst du den Störfaktor nicht einfach nur aus oder kalt, sondern ziehst ihn oder sie auf deine Seite. Und jetzt sind wir mal bei dem positiven Aspekt. Störfaktoren wird es immer wieder geben. Aber wenn der Störfaktor bei dir sitzt, kannst du Einfluss nehmen. Und wir sprechen jetzt mal darüber, wie machst du das? Du gehst dabei im Grunde vor wie bei einer Einwandbehandlung. Du zeigst erstmal Verständnis. Weil es doch logisch, aus ihrer Sicht wurde die Kundin über den Tisch gezogen. Also sprich, der Störfaktor-Kunde wurde über den Tisch gezogen. Das heißt, ähm, aus ihrer Sicht ist es völlig normal, völlig in Ordnung, dass sie sich aufregt. Und dafür zeigst du erstmal Verständnis. Okay, sie wurden aus also über den Tisch gezogen. Da wurden Dinge berechnet, sagen sie, die nicht berechnet hätten werden dürfen. Nee, das war nicht in Ordnung. Da hat man gefühlt mit der Lupe drumherum gegangen. Das war nicht okay. Okay, kann ich verstehen, dass sie das aufbringt. Und jetzt stellst du eine Frage. Und fragst dann können sie, ähm, wie wurde das Fahrzeug denn abgerechnet? War es eine Restwert- oder eine Kilometerabrechnung? Weil, das, er, das, das erleben wir ab und zu, das machen nur noch wenige Autohäuser, aber wenn sie zum Beispiel eine Restwertabrechnung hatten, ja, Dann ist es oftmals so, dann sind Sie ja für die Einhaltung des Restwerts verantwortlich. So einen Vertrag würde ich Ihnen nicht vorlegen, kann ich Ihnen auch nicht empfehlen zu unterschreiben. Machen wir in unserem Autohaus nicht. Ja, aber dann sind Sie ja für die Einhaltung des Restwerts verantwortlich. Und ab und zu ist es dann so, dass die Autohäuser sich nicht trauen, Ihnen zu sagen, okay, der Restwert, der ja kalkuliert ist, ist hier und Ihr Fahrzeug ist einfach so viel wert, obwohl Sie sich an die Kilometer gehalten haben, obwohl das Fahrzeug in einem vernünftigen Zustand ist. Und dann versuchen Sie mit fadenscheinlichen Gründen, kleine kleine, äh, kleine, Nutzungserscheinungen aus Schäden zu verkaufen, um Ihnen zu argumentieren, dass Sie noch Geld haben wollen. Das kann vorkommen und das wäre nicht okay, ist aber nichts, was wir tun. Wenn du hierher gehst und argumentierst und sagst, hey, Sie können sicher sein, wir wollen Sie ja als Kunde behalten und ihm wieder ein neues Auto verkaufen oder verließen Sie. Wir werden Sie dann nicht über den Tisch ziehen. Gehst du in eine Sackgasse? Weil die Aussage, die da dahinter steckt, ist, aha, wenn ich also eine andere Marke kaufen will oder ein anderes, ein anderes Autohaus besuchen will, also nicht mehr bei euch als Kunde bleiben will, dann zockt er mich also genauso ab, wie das meiner Freundin passiert ist. Das wird also nicht funktionieren. Ich möchte dir aber mit auf den Weg geben, warum ist das so? Warum hat die Meinung einer Freundin, eines Freundes, eines guten Bekannten oder Verwandten ein viel höheres Gewicht wie die Meinung eines Profis? einer Person, die sie wirklich auskennt. Es liegt einfach daran, dass wir Menschen gerne auf Nummer sicher gehen wollen. Wir haben Angst und so haben deine Kunden Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und wenn du aus Verkäufer da bist und dein Produkt verkaufen willst, ist es ja nachvollziehbar, dass die Argumente auch dafür sprechen sollten. Es ist aber genauso nachvollziehbar für deine Kunden, dass ihre Freundin, ihr Freund, ihr Bekannter, ihr Verwandter es gut meint mit ihr. Hier wird also nicht geschaut, bist du ein Profi und argumentierst richtig, sondern hier wird nur geschaut, okay, wo zieht mich mein Gefühl hin? Welches Gefühl vermittelt mir mehr Sicherheit? Also selbst wenn du nichts verkaufen wolltest, du bist ein Profi, ein Fachmann, und du gibst einfach einen Rat ab und ein bekannter Verwandter, enger Freund ist eine andere Meinung, dann tendieren die Menschen dazu, dem Freund oder bekannten Verwandten zu glauben, obwohl der von der Materie gar keine Ahnung hat. Das ist schizophren, aber so ist es leider. Deswegen müssen wir es schaffen, den Störfaktor auf unsere Seite zu ziehen. Und das gelingt nur, indem wir ihm oder ihr Aufmerksamkeit geben, weil das möchte die Person in dem Moment. Sie möchte auch, dass ihre Einwände für voll genommen werden. Das möchte auch dein Kunde. Du darfst da nicht einfach drüber gehen. Zeig Verständnis, wirf Fragen auf oder bringe gewichtige Argumente und dann begründe, warum das bei euch in dem Fall jetzt nicht so ist. Und der Verkäufer hat es in dem Fall, wir haben es gerade schon gesagt, der hat gesagt, hey, okay, wenn Sie da abgezockt wurden, das ist nicht okay. Ne? Was war denn das für eine Abrechnungsart? Ähm, bei Restwertabrechnungen kann sowas vorkommen, das machen wir nicht. Das kann ich Ihnen auch nicht empfehlen im Übrigen. Machen Sie keine Restwertabrechnung, machen Sie nur Kilometerabrechnung. Ja. Und das Zweite, was Sie tun können, Sie sagen, Sie, ich kann Ihnen jetzt viel erzählen. Schauen Sie doch einmal online auf unsere Bewertungen. Wir sind doch heute Gläsern. Wir ziehen unsere Kunden nicht über den Tisch. Vielleicht schauen Sie auch mal bei den, bei den Kollegen, die das gemacht haben. Vielleicht gibt es da ein Muster. Ja, Ich kann nur eins sagen. Zum einen machen Sie bei uns, äh, definitiv bieten wir nur Kilometerabrechnung an. Keine Restwertabrechnung. Also auch wenn Sie bei uns kein Auto leasen werden, machen Sie es bitte auch woanders nicht. Machen Sie nur Kilometerabrechnung. Und das zweite ist, es kommt immer aufs Detail drauf an, und wir gehen vernünftig mit unseren Kunden um. Sie zahlen beim Leasing eine zeitlich begrenzte Nutzung. Sie zahlen die Nutzung des Fahrzeugs. Und da ist auch eine gewisse Abnutzung mit einkalkuliert, ganz klar. Nur Schäden sind halt außen vor, ganz klar. Ne? Und fertig. Und dann kannst du weiter argumentieren. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du den Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und sei bei der nächsten Folge gern wieder mit dabei.